0: Wir sind heute bei unserer zweiten Frage angekommen und die lautet, welchen Plan hat Gott für mein Leben? Das ist ja eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, gibt es einen Plan für mein Leben? Wenn unser Leben ein Buch wäre, dann würden wir gern, wie es viele von uns tun, wenn Sie Bücher lesen, bis zu den letzten paar Seiten blättern, <lacht> mal reinschauen und ähm, dann gucken, wie es ausgeht. Und dann, in der Regel beruhigt das Buch wieder lesen. Es kann natürlich auch den umgekehrten Effekt geben, dass wir nicht mögen, was auf den letzten Seiten steht. Und bei dem Buch ist ja dann kein Problem. Das legt man halt weg und sucht sich ein anderes, das gut ausgeht. Aber mit dem Leben ist das nicht so einfach. Also vielleicht ganz gut, dass wir es nicht können. Es gibt für die Älteren unter uns einen ganz berühmten Film, Der Mann, der zu viel wusste. Weiß ich, wer den gesehen hat, mit Doris Day. Und in dem singt sie ein Lied, was ganz berühmt ist, ähm, Que sera? Und äh, da fängt sie an und fragt, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich meine Mutter gefragt, was werde ich denn sein? Werde ich hübsch sein? Werde ich reich sein? Meine Mutter hat dann gesagt, es kommt halt, wie es kommt. Du kannst es nicht wissen. The future is not ours to see. Also es ist nicht unsere Sache, in die Zukunft zu gucken. Und äh, dieser Satz ist definitiv ein Satz, der auch für uns rissen gilt. Also die Versuchung, in die Zukunft gucken zu wollen. Und äh, die ist natürlich groß. Und Gott sozusagen zum Orakel zu Missbrauchen ist auch immer wieder mal da. Also ob uns das gut tut, wenn wir das könnten, ist eine gute Frage. Wir alle sagen ja immer mal wieder, Wissen ist macht. Die Scherzkeks, sagen dann, Nichts wissen macht nichts. Aber kannte der ja gar nicht. <lacht> aber Aber es gibt manches Wissen, das Gott uns ganz bewusst vorenthält, vor allen Dingen über irgendwelche Einzelheiten. Denn wer alles schon weiß, der muss nicht mehr vertrauen. Aber das ist die Sache, auf die es beim Glauben ja ganz offenbar ankommt. Das ist zumindest die reizvolle Geschichte, so nach dem Motto, könnten wir irgendwie so mal den Film im Schnelldurchgang sehen, es gibt aber auch die erschreckende Seite an diesem Gedanken, dass Gott oder irgendjemand einen Plan haben könnte. Also erstens gibt es natürlich die Erfahrung, dass wir selber sagen, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich finde mich in meinem Leben absolut nicht zurecht. Ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß zwar vielleicht gerade noch, woher ich komme, aber ich habe keine Ahnung, wohin ich gehe. Ich habe auch gar keine Ahnung, wohin ich eigentlich will. Aber längst noch bevor wir uns Gedanken machen können, ob wir einen Plan selber machen für uns, ähm, waren schon andere da, die Pläne gemacht haben für unser Leben. Also nicht nur Vater Staat oder so, sondern natürlich auch unsere Eltern. Und äh, viele haben das als eine sehr schwierige Geschichte erlebt, von ihren Eltern schon verplant zu sein für bestimmte Dinge. Nur bevor jetzt jemand spekuliert, ob es mir so gegangen ist, nein. Aber ich kenne Menschen so, wie wahrscheinlich manche von euch auch Menschen kennen. Natürlich ist es keinem von uns so gegangen, wir kennen alle Leute. Ähm, wo es so war, ehrgeizige Eltern, die hatten einen Plan für das Leben ihrer Kinder. Und wenn die Kinder dann von diesem Plan aus irgendeinem Grunde abweichen, dann ist es für die Eltern eine Katastrophe. Manchmal reden sie dann nicht mehr mit ihren Kindern für eine Weile. Wenn die Kinder jemand anders heiraten, jemand Falsches, also nicht, dass man da auch wirklich Fehler machen könnte, aber manchmal geht ja die Meinung, ob das jetzt ein Fehler war, auseinander zwischen Eltern und Kindern. Oder wenn man einen anderen Beruf ergreift, oder in eine andere Stadt oder in ein anderes Land am Ende gar zieht oder so. Oder schlimmer noch, sich äh, entschließt gar nicht zu heiraten, wie auch manche von den großen Heiligen, dann sind die Eltern auf einmal schwer enttäuscht, weil die schon einen Plan hatten. Und die eingeplanten Enkelkinder sind auf einmal gestrichen und das nehmen sie den Sprösslingen übel. Wir werden natürlich auch in allen möglichen anderen Lebensbereichen verplant. Chefs haben die Angewohnheit, viele Pläne zu entwickeln. Und wir kennen das ja sogar aus dem geistlichen Bereich. In diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, früher hieß es geistliche Gesetze. Vier geistliche Gesetze und dann hieß es Mist. Ja, das fing an mit, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan äh, für dein Leben. Floyd McLang hat es einmal umgedreht bei Jugend mit einer Mission und hat gesagt, Gott liebt dich und wir haben einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ähm, auch das kann es ja ab und zu geben, dass äh, nette Geschwister dann sagen, wir haben einen wunderbaren Plan für dein Leben. Wir können dir genau sagen, was Gott mit dir vorhat. Und es ist nur manchmal befreiend und manchmal ist es auch erschreckend oder einengend oder... Manchmal gehen Versprechungen damit einher, die sich zumindest unterwegs nicht ganz so anfühlen. Ja. Plötzlich passieren Dinge, die finden wir gar nicht wunderbar. Also dieses Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben mag dann eine Sache sein, die, wenn wir am Ende unseres Lebens zurückgucken, durchaus zutrifft. Aber es mag Abschnitte auf diesem Weg gehen, wo wir sagen, Gott, wenn das ein wunderbarer Plan sein soll, dann lass uns doch mal darüber reden, wie du und ich wunderbar verstehen. Also, versuchen wir ein bisschen auf die Spur zu kommen. In Jeremia 29, 11-13 bis 13 lesen wir. Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn er mich ruft... Wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Diese Sätze stehen in dem Brief, den der Jeremia an die Deportierten schreibt nach Babylon. Also an Leute, deren Träume, Pläne, Hoffnungen komplett zusammengebrochen waren. Da kamen die Babylonier und haben die ganze judäische Oberschicht einfach eingepackt und mitgenommen. Und alles, was man bis dahin sich so an Hoffnungen zusammengereimt hatte und an Lebensperspektiven konstruiert hatte, war mit einem Schlag weg. Und in so einer Situation fängt der Jeremia plötzlich an von einem Plan Gottes zu reden oder von Plänen, die Gott hat. Und genau in diese Situation, wo man eben sagt, Gott, wenn da ein wunderbarer Plan war, dann weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll, sagt er. Und es gibt doch einen wunderbaren Plan. Ihr habt eine Zukunft und ihr bekommt eine Hoffnung. Und ich bin nicht weit weg, sondern wenn ihr zu mir ruft, dann erhöre ich euch. Bis diese babylonische Gefangenschaft. Tatsächlich zu Ende war es dann noch ein paar Jahrzehnte vergangen. Manche der Leute, die meisten der Leute, die deportiert wurden, haben das Ende dieser Gefangenschaft nicht mehr erlebt und sind da gestorben. Aber das Volk, an das sich diese Worte richten, ist zurückgekommen aus der Verbannung. Und ich würde ihm gern noch einen Vers aus dem Römerbrief an die Seite stellen. In Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Vorhin im Lobpreis haben wir auch schon ein paar Bibelstellen gehört, in denen dieses Thema angeklungen ist. Und wieder ist es interessant, in welchem Zusammenhang dieser Plan Gottes beim Paulus in diesem Kapitel steht, in die zweite Hälfte von Römer 8, da geht es um das Leiden. Also wieder, wo er eigentlich so die düsteren und die schweren Seiten des Lebens und wie wir unter Druck kommen und wie wir angefochten sind und wie wir manchmal darum kämpfen, dass unser Glaube gerade noch so überlebt, wie das übermächtig scheint, die Bosheit, der Tod, die Leere, die Orientierungslosigkeit. Und dann kommt kurz bevor am Ende so dieser na fast triumphale Schluss kommt, aber immer in dieser Spannung zum Leiden, dieser Gedanke an den Plan Gottes. Also Gott hat einen Plan. Und es ist immer dann wichtig, darüber nachzudenken, wenn wir das Gefühl haben, eigentlich läuft diese Weltgeschichte und die Geschichte unseres Lebens innerhalb dieser Weltgeschichte chaotisch ab. Eigentlich herrscht die Willkür in dieser Welt. Die Reichen und die Mächtigen machen, was sie wollen. Die halten sich, das kann man ja auch ganz aktuell für Deutschland sagen, an keine Regeln äh, mehr. Ähm, jeder scheint nur darauf bedacht, seinen eigenen Bestand zu sichern, seine eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Eigentlich müsste man sagen, die Welt ist ein Dschungel und jeder kämpft für sich. So ungefähr. Und wenn du, wenn du viel Glück hast, dann hast du ein paar Freunde, äh, die dir zur Seite stehen. Und äh, angesichts von all der Ungerechtigkeit bricht immer wieder die Frage auf, wo ist denn Gott und warum setzt er dem kein Ende? Darauf eine Antwort zu finden ist von einer anderen Predigt. Aber es sind exakt diese Momente, wo wir in der Bibel immer wieder auf den Plan hingewiesen werden. In der Offenbarung des Johannes die gleiche Geschichte, das ist ein Buch der Märtyrer. Und da wird dann mehr als in allen anderen Büchern im Neuen Testament auf Gottes Plan und Vorsehung abgehoben. Während meistens da, wenn es Leuten gut geht oder wenn gefeiert ist, das eher ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil wir dann sowieso eine Perspektive dafür haben, dass Gott regiert und herrscht und dass es eine gute Herrschaft ist. Aber dann, wenn wir kurz vor dem Verzweifeln stehen, dann werden wir daran erinnert. Gott ist souverän, auch wenn sein Wille jetzt noch nicht uneingeschränkt überall und von selber passiert. Aber Gott hat Pläne gemacht, wie diese Welt an den Punkt kommt, dass sein Wille geschieht. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann erwähnen wir damit ganz genau die Spannung, dass wir wollen, dass es kommt, aber dass wir wissen, dass es noch nicht da ist. Und wenn Gott in der Bibel von seinem Plan redet oder Paulus vom Plan Gottes redet, dann ist davon die Rede, dass Gott seinen Willen und seine Herrschaft in dieser Welt durchsetzt. Also ist die nächste Frage, für wen ist denn dann dieser Plan? Ich glaube, es ist ein Plan für Leute, die sich verlaufen oder verirrt haben. Es ist ein Plan für Leute, die zu spät kommen oder die das Gefühl haben, sie seien zu kurz gekommen. Es ist ein Plan für Quereinsteiger, die bisher auf einem anderen Trip unterwegs waren auf einmal merken, ich muss meinem Leben eine neue, eine andere Richtung geben. Also Wenn das die ist, in wo Gott von seinem Plan redet, wenn wir das Gefühl haben, es gibt keinen mehr, dann ist es eben die Erinnerung daran, dass es nicht notwendig ist, dass wir von A bis Z einen Plan haben und dass alles für unser Verständnis nach Plan läuft, um noch von Gottes Plan reden zu können. Es gibt eine Reihe von Missverständnissen, wie man sich diesen Plan vorstellen muss. Manchmal spricht man die ja gar nicht so aus, aber... Das erste Missverständnis ist die Gratwanderung, also ihr seht hier einen wunderschönen Grat hinter mir mit einem, der da wandert. Ich war im August mit dem Udo und noch ein paar Leuten auch wandern und da gab es auch ein paar sehr schmale Wege und ich hatte dann ein paar Tage Schwierigkeiten, da auf diesen Hütten gut zu schlafen und war ein bisschen übermüdet und hatte dann wirklich Angst, weil auf so einem schmalen Weg, es muss ja nicht ein Grad sein, es reicht, wenn es nach einer Seite steil runtergeht, wenn du da einmal falsch hintrittst, dann kann das richtig böse ausgehen. Also wenn unser Leben eine Gratwanderung wäre, wenn Gottes Plan so eine Linie wäre, eine ganz feine, und du weichst einmal nach rechts oder links davon ab und das war's, dann wäre das eine ziemlich schwierige Geschichte. Vor allem, wenn du abgestürzt bist, kommst du da nicht wieder zurück. Man kann sich diesen Plan auch so vorstellen wie Reiseverbindungen, wo du mit der Bahn fährst oder irgendwo hinfliegst und dann hast du da Anschlusszüge und Flüge und bestimmte Zeiten zum Umsteigen, aber wenn sich aus irgendeinem Grund dein einer Reiseabschnitt länger hinzieht, dann ist dein Anschluss weg. Und dann können verschiedene Dinge passieren in unserem Leben. Entweder wird es teuer, weil du ein Ticket mit Zugbindung hast oder so. Ähm Gut, da kann man dann mit der Bahn oder mit der Fluglinie verhandeln. Meistens verliert man Zeit, wenn man irgendwohin umgebucht worden werden muss. Manchmal sagen die einem, heute kommen sie da nicht mehr hin, wenn du später am Abend unterwegs bist. Dann musst du irgendwo übernachten. Und die Vorstellung, dass es in unserem Leben so ähnlich sein könnte, entweder, dass es sehr teuer werden kann, so einen Fehler zu korrigieren, wenn man irgendwo den Anschluss verpasst hat, wenn man aus dem Reiseplan, den Gott uns geschrieben hat, rausfällt, ist auch unangenehm. Oder wenn Gott schließlich sagt, dass in diesem Leben kommst du nicht mehr äh, zu dem Ziel was ich eigentlich hatte. Aber so wird eben nicht von Gottes Plan geredet in der Bibel. Und es wird auch nicht von einem für jeden Einzelnen von uns individuell maßgeschneiderten, minutiös geplanten Leben gesprochen. Auch das gibt es nicht. Also, wir können vielleicht darüber spekulieren, ob Gott in dem Moment, als du auf die Welt gekommen bist, schon äh, Pläne hatte, wen du mal heiraten, wie viele Kinder du haben und so. so, so all die Sachen, die Doris Day interessiert haben. Ähm Aber ich glaube, an vielen Punkten in unserem Leben ist es so, dass Gottes Plan so weit ist, dass wir durchaus selber eine Wahl haben. Also Gott hat nicht nur einen Ehepartner und wenn du den verpasst aus irgendeinem Grund, weil du dich zu doof anstellst. Also wir hatten ja diese Geschichte, als Bayern München einen neuen Trainer gesucht hat, spektakulär, dann Jürgen Klinsmann angestellt hat und dann Lothar Matthäus, der so gerne Trainer geworden ist, dann in einem Interview gesagt hat, er weiß nicht, ob er 1A oder 1B gewesen wäre und alle denken, Lothar 5Z vielleicht, aber nicht 1A und auch nicht 1B. Also es ist nicht so, dass Gott sozusagen 1A-Pläne hat und wenn du aus dem rausfällst, dann gibt es nur noch B-Ware ja oder eben noch schlechter. Ne? So ähm, Gebrauchtpläne, die jemand anders verschmäht hat oder irgendwie so zweite Wahl halt, ja. Nein, so ist es nicht. Da gibt es überhaupt keinen einzigen Hinweis drauf. Ich glaube, bei manchen Dingen ist es Gott wichtiger, dass es unsere eigene Entscheidung war, damit wir ihm nicht immer vorjammern wieder Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, da gab es auch nur eine, ja? <lacht> hätte der Adam sich aus fünf Frauen eine aussuchen müssen, dann hätte er das schon nicht mehr sagen können. Er hätte es trotzdem gemacht, ja, aber wir sind halt so. Aber Gott hätte dann sagen können, Adam, das war deine Entscheidung und jetzt hörst du auf zu jammern. Also so. So läuft es nicht mit dem Plan. Der Chef, den du mir gegeben hast und so. Die Kinder, die du... Na gut, bei den Kindern... Man, man, man kann ein bisschen was dafür und für manche Dinge kann man auch nichts. Ja, okay. Aber ich denke, ihr versteht, worauf ich raus will. Ich glaube, so braucht man uns diesen Plan nicht vorzustellen. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch nicht sagen, na ja, es kommt, wie es kommt. Diese na ja, fatalistische Lebenseinstellung ist dann auch nicht die, die Gott will? Also gucken wir noch mal, was bedeutet das für mein Leben, dass es diesen Plan Gottes gibt? Das erste in den beiden Bibelstellen, die wir angeschaut haben, und in ganz vielen anderen auch, stehen diese Aussagen über den Plan Gottes im Plural, was die Adressaten angeht. Ah, jetzt habe ich so ein Fremdwort verwendet. Will einer von den Confis erklären, was Plural heißt also in der Mehrzahl Das sind über mehrere Leute angesprochen ähm, sogar also Gott, Gott entwickelt nicht irgendwie individuelle Einzelpläne ähm, und aus den individuellen Einzelplänen das wäre ja auch unglaublich schwierig, die dann irgendwie noch zu synchronisieren, dass die sich erfüllen ne? also stell dir mal stell dir nur mal das vor, ne? er hätte Nimm nur mal zehn Leute und stell dir vor, Gott hätte einen minutiösen Plan für die einzelnen Stationen ihres Lebens. Und jetzt weicht einer von den zehn ab von seinem Plan. Das hat sofort Auswirkungen, wenn die irgendwie miteinander zu tun haben auf alle anderen zehn. Das ist eben wie bei der Bahn, wenn ein Zug irgendwo mal. Ähm, Ausfällt oder verspätet, dann gibt es sofort Auswirkungen auf den ganzen Fahrplan. Und wenn denen eine Strecke ausfällt, dann plötzlich fahren überall in Deutschland äh, Züge nicht mehr pünktlich, weil es diesen Domino-Effekt hat. Also, nein, Gott hat einen großen Plan, in dem jeder von uns einen Platz finden darf oder kann. Und dann hat es natürlich Auswirkungen für unser Leben, wie wir uns verhalten, welche Ziele wir uns setzen und welche Dinge wir wollen, auf was wir aus sind. Und selbst diese Geschichten in der Bibel, wo wir sagen, aber da hat doch Gott einen Einzelnen berufen. Wie war das denn mit Abraham? Wie war das denn mit dem Mose? Wie war das mit dem Jeremia, von dem wir es gerade hatten? Das sind doch ganz, ja, ja, ja. Nein, es, war es nicht. Der Abraham ist berufen worden, damit aus ihm ein großes Volk wird und dass durch dieses Volk alle anderen Völker auf der Welt gesegnet werden. Auch da war in dem Abraham schon, waren schon sozusagen die vielen alle eingeschlossen. Der Mose ist berufen worden, um exakt dieses Volk dann aus der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen. Und der Jeremia ist berufen worden, um dieses Volk auf die Katastrophe vorzubereiten, von der wir es gerade hatten, den Untergang ihrer Nation und ihnen dann zu helfen, mit diesem Untergang fertig zu werden, ohne an Gott irre zu werden. Also auch die, die aller speziellsten, besondersten und steilsten Berufungen, mit denen sich niemand von uns hier vergleichen würde, sind immer noch eingebettet in diesen großen Plan. Und das heißt, unsere kleinen Berufungen auch. Also es gibt einen großen Plan, jeder von uns hat einen Platz da, da drinnen. Vielleicht kann man es sich ein bisschen vorstellen wie... Es ist ein waghalsiger Vergleich. Also, aber ein bisschen wie Impro-Theater. Ja, also Gott sagt, wir spielen dieses Stück. Und dann erklärt er ungefähr, wie es geht. Ja. Wir sind hier in der Welt. Die ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Die ist total chaotisch. Aber ich habe hier ein paar Leute... Von denen möchte ich, dass sie mich lieben, dass sie mir vertrauen, dass sie mich kennen. Und durch diese paar Leute möchte ich immer ein bisschen mehr Ordnung und Heilung in diese Welt reinbringen. Und ihr macht das für eine Weile und irgendwann komme ich dann zurück und mache den Rest so ungefähr. So also mal ganz kurz beschrieben. Das ist das, ist das Stück, was Gott sagt, das, das, dieses impro theaterstück in dem wir alle eine Rolle haben. Und ab und zu geht es dann wie beim Impro-Theater, dass einer von uns einen Auftrag kriegt. Dann sagt Gott, du machst jetzt Folgendes. Und der geht dann los und macht das. Und alle anderen, was macht er denn da? Und müssen dann schauen, dass sie mit ihrer Rolle dann da entsprechend wieder mitspielen können. Vielleicht ist ein besserer Vergleich. Also wenn ihr das nächste Mal, läuft Schillerstraße noch? Wenn er das nächste Mal reinschaut... Dann denkt mal an Gott. Oder wenn ihr euch morgens hinsetzt, eure Bibel aufmacht und betet und dann wieder lest: Ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe: Pläne des Heils und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Dann fragt, was ist heute das Bisschen Hoffnung? was ich von dir empfange und was ich mit anderen teilen kann. Das ist deswegen so wichtig, dass wir das verstehen, ähm, weil wir auch manchmal dazu neigen, Pläne, Berufungen oder so, äh, naja, fast wie so einen Selbstverwirklichungstrip zu verstehen. Also ich habe meine Berufung und ich mache nur das. Ne? Wenn man dann sagt, kannst du mal hier schnell mithelfen? Nein, das ist nicht meine Berufung. Das kann solche Situationen geben, wo man das tatsächlich mal sagen kann, ne? aber manchmal ähm, kann es passieren, dass jemand so, eine, so ein steiles Verständnis von seiner Berufung entwickelt, dass er so Scheuklappen drauf hat und nur noch einen ganz bestimmten Ausschnitt sieht. Und dann wird er irgendwann aufhören, dieses gesamte Impro-Theaterstück zu sehen, sondern nur noch seine eigene Rolle drin und ein bisschen zu hören, ob es jetzt Beifall gibt oder Kritik oder so. Ähm, aber er ist kein kein, kein Teamspieler oder er fühlt sich nicht in dieses Ensemble ein. Gott hat uns aber in so ein Ensemble berufen und innerhalb von diesem Ensemble gibt es bestimmte Rollen. Manchmal wechseln die auch nach bestimmten Situationen oder Lebensabschnitten. Manchmal muss man halt einfach Dinge tun, die einem nicht liegen, aber es geht nicht anders. müssen alle mal machen. In der Familie haben wir uns daran gewöhnt. In der Gemeinde tun sich manche ein bisschen schwerer, andere ein bisschen leichter, sich dran zu gewöhnen. In anderen Lebensbereichen merken wir es sowieso, wir haben keine Wahl und dann machen wir halt mit, knirschen mal mit den Zähnen oder wünschen uns, dass wenigstens bei Gott anders wäre, aber eben auch nur bedingt. Ich glaube, es ist auch gar kein Zufall, dass die Folgerung, die der Jeremia aus, aus dieser Verheißung zieht, ich habe einen Plan, ich habe Pläne des Heils und nicht des Unheils, ich gebe euch Hoffnung und Zukunft. Und dann fährt er fort, wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Auch das ist der Grund, warum uns Gott den Plan nicht in jedem Detail im Voraus verrät, weil er genau das möchte, dass wir ihn suchen. Dass wir nicht unabhängiger von ihm werden, sondern abhängiger. Dass wir mehr nach ihm fragen und nicht weniger. Dass wir nicht den Plan sozusagen abheften, in die Hosentasche stecken und dann zu bestimmten Zeiten rausziehen können und dann Gott überflüssig wäre, weil wir haben ja den Plan. Und wofür brauchen wir ihn dann eigentlich noch? Also, wenn Gott redet, dann zeigt er uns oft genug nur einen Schritt. Dann gehen wir den Schritt. Dann warten wir oder wir gehen halt einfach im Vertrauen vielleicht noch mal einen weiter in die Richtung. Manchmal spricht er ja auch eine Weile gar nicht. Und dann haben wir die Wahl. Bleiben wir sitzen und regen uns nicht mehr oder gehen wir mal in die Richtung weiter, von der wir vermuten, dass es wohl richtig sein könnte. Das ist ja gar nicht so schwer, weil über diesen allgemeinen großen Plan hat Gott ja genug gesagt. Und was sein Wille ist, lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind schon viele Anweisungen, die uns in die richtige Richtung deuten. Wenn wir die zwei Dinge tun, dann können wir sozusagen auch schon gar nicht mehr viel falsch machen. Dann sind wir schon mal gut unterwegs. Und all die besonderen Anweisungen, da müssen wir dann halt darauf vertrauen, dass wir sie zur richtigen Zeit hören. Wir können Gott insofern entgegenkommen, dass wir immer wieder Platz schaffen, dass wir immer wieder anhalten, dass wir immer wieder fragen, suchen und hinhören, um den Fingerzeig für den nächsten Schritt zu bekommen. Aber mehr brauchen wir auch gar nicht zu tun. Dann fragen wir, was ist dein Wille und wie kann er hier durch uns geschehen. Oder wir fragen nochmal anders Gott, wo bist du am Handeln, wo bist du am Wirken und was kann ich dazu beitragen, dass das hier weitergeht. Und wenn wir dann zurückschauen vielleicht auch nicht bei jedem Abschnitt des Weges im gleichen Maß, aber wenn wir dann zurückschauen, dann sagen wir Irgendwann ja, es hat gestimmt. Das war ein guter Weg, den du mich geführt hast. Dieser Plan, den du hast, für uns, für die Welt, ist ein guter Plan. Wir schauen dankbar zurück. Im Lauf dieses Wegs lernen wir immer mehr zu vertrauen und immer mehr Hoffnung zu fassen. Und den anderen, die mit uns unterwegs sind, die mitspielen in unserem Ensemble, immer wieder Hoffnung und Mut zu machen dass Gott in dieser Verheißung die Wahrheit gesagt hat, dass er bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Und was könnte man jetzt besseres machen, als einfach eine Weile Stille? Lassen, so dass jeder von uns oder von euch Gott selber suchen kann und sagen, was ihr jetzt möchtet. Entweder, Gott, ich habe im Augenblick überhaupt keinen Plan. Kannst du mir den nächsten Schritt zeigen? Vielleicht sagen, Gott, ich hatte alle möglichen Pläne und bin damit gescheitert. Wie kann ich zurückfinden in deinen Plan? Oder vielleicht einfach nur noch mal Ja sagen und sagen, wie kann ich noch ein besserer Mitspieler sein in diesem Stück? Wie kann ich noch ein bisschen besser weitergeben, was du mir an Hoffnung und an Leben und an Zukunft schon geschenkt hast? Wir haben für euch heute und in den nächsten Wochen bis Ostern ähm, ein paar Stationen hier aufgebaut, die euch vielleicht dabei helfen können. Ich gehe es einfach mal durch. Wir hatten das letzte Mal dieses Thema Hunger und äh, Gerechtigkeit und wir haben uns ein Hungertuch ausgeliehen, das ihr hier seht. Und ihr könnt kommen und ähm, euch einen von diesen Gebetshockern nehmen oder stehen, dieses Hungertuch betrachten und entweder für Leute beten, von denen ihr wisst, ähm, denen geht es schlecht, die leiden Not oder auch selber einfach nochmal sagen, Gott, lehr mich selber wieder nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten, wie es in den Seligpreisungen heißt. Daneben seht ihr die Klagemauer, da stecken schon einige Zettel drin. Da könnt ihr eure Klagen, von denen es ja auch immer wieder welche gibt, auf Zettel schreiben und dann in die Ritzen hineinschieben. Und wenn ihr noch ein bisschen weiter guckt, kann mal einer den Eimer hochheben? Den Mülleimer da. Steht er da? Genau. Jo, wir hatten vor Ewigkeiten mal so ein Ding, das, haben, das hieß die Sündentonne, ja? Also dieser Mülleimer da hinten, wenn, wenn ihr merkt, da, da ist was, das muss ich loswerden jetzt, ähm, dann könnt ihr das auf einen Zettel schreiben und da reinwerfen. Ne? Die schönste, die Sünde der Woche, setzen wir dann ins Internet. Nein, das wird... Äh <lacht> Es wird diskret entsorgt, der Inhalt.